0: स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ कुछ नई कुछ पुरानी कुछ जानी कुछ अनजानी खुर्दलैन हैदर का नाम उर्दू के आला लेखकों में आता है मंटो, किशन चंद्र इसमत चुगताई और राजेंद्र सिंह बेदी के बाद प्रोग्रेसिव राइटर्स में उनका नाम सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कुरतलाइन हैदर की कहानियाँ अपने समय तक के और प्रगतिशील लेखकों के मुकाबले एक नई दुनिया की तस्वीर बनाती हैं उनकी रचनाओं में शहरी उच्च वर्ग का कॉस्मोपॉलिटन माहौल देखने को मिलता है लेकिन इन सब में सबसे अहम बात फिर भी रहती है इंसान और इंसानियत की बदलते समाज और उसके बिखरते मूल्यों की और ख़ासकर औरतों की जिनकी जिंदगी अब भी बेबसी और कमजोरी की गिरफ्त में है आज की कहानी कुर्दुलैन हैदर की नजारा दरमिया है ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन हैं। वो चारों तरफ की हर चीज को हैरत से तकती हैं दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं वो अकाल की सूखी मारी लड़की है जिसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नज़र ना आया था वो गोरखपुर के गांव की बाल विधवा है जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने जो बम्बई में दूध वाला भैया है उसे यहाँ बुला भेजा है अलमास बेगम के ब्याह को अभी तीन चार महीने ही गुजरे हैं उनकी मंगलोरियन आया जो उनके साथ मैके से आई थी मुल्क चली गई तो उनकी खाला बेगम उस्मानी ने जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फ़ोन किया और ताराबाई जुगनू की तरह आंखें झपकाती कंबाला हिल के स्काईस्क्रेपर गल नस्त्रन की दसवीं मंजिल पर आन पहुँची अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिल इतमान पाया मगर जब दूसरे मुलाजमों ने उन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो बहुत बिगड़ी हम कोई पुतरिया हूँ उन्होंने ऐतराज़ किया मगर अब उनको तारा देवी के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ रहती है और बेगम साहब और उनके साहब को आंखें झपका झपका कर देखा करती है अलमास बेगम का अगर बस चले तो अपने शौहर को एक लम्हे के लिए अपनी नज़र से ओझल ना होने दे और वो जवान जहान आया को मुलाजिम रखने के तो हरगज़ कायल नहीं मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुघढ़ खादिमा को देखकर उन्होंने अपनी खाला के चयन पर ऐतराज़ नहीं किया ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है बड़ी श्रद्धा से साहब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्तरी करती है उनके शेव का पानी लगाती है झाड़पूँछ करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीजों पर हाथ फेरती है जो साहब अपने साथ पेरिस से लाए हैं उनका वायलिन अलमारी के ऊपर रखा है जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा मगर परसों सुबह जब बड़े सलीके से वायलिन साफ कर रही थी तो नरम मिजाज साहब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पड़े कि वायलिन को हाथ क्यों लगाया और ताराबाई के हाथ से छीन उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहब जरा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए जहां बेगम बैठी चाय पी रही थी वैसे बेगम साहब की सुबह उमुमन हेयर ड्रेसर के यहां और ब्यूटी सलून में गुजरती है मैनिक्योर पेडिक्योर मसाज फेशियल सोना एक से एक बढ़िया साड़ियां दर्जनों रंग बिरंगे स्लैक्स और इत्र के डब्बे और गहने उनकी अलमारियों में अटे पड़े हैं मगर ताराबाई सोचती है भगवान ने मेम साहब को दौलत भी दी इज्जत भी दी और ऐसा सुंदर पति भी पर शक्ल देने में कंजूसी कर गए साहब सुना है मेम साहब मिस साहब लोग की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे मगर ब्याह के बाद से बेगम साहब ने उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फोन करती हैं शाम को किसी काम से अकेले बाहर जाएं, तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहाँ गए हैं और उन जगहों पर भी फ़ोन करती रहती हैं शाम को सैरो तफरी या मिलने मिलाने के लिए दोनों मियां बीवी बाहर जाते हैं तब भी बेगम साहब बड़ी निगरानी रखती हैं मजाल है वो किसी दूसरी लड़की पर नज़र डाल भी लें साहब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं क्योंकि बेगम साहब बहुत अमीर हैं और साहब को नौकरी भी उनके दौलतमंद ससुर ने ही दिलवाई है वरना वर्णाभ्यास से पहले साहब बहुत गरीब आदमी थे स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे वापस आए तो रोजगार नहीं मिला परेशान हाल घूम रहे थे जब ही बेगम साहब के घर वालों ने उन्हें फंसा लिया बड़े लोगों के ये अजीबो किस्से ताराबाई फ्लैट के मिस्त्री हमाल और दूसरे नौकरों से सुनती है और उसकी आंखें अचंभे से झिलमिलाती रहती हैं खुर्शीद आलम बड़े अच्छे वायलन नवाज भी थे मगर जब से ब्याह हुआ है बीवी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलन को हाथ नहीं लगाया क्योंकि अलमाज बेगम को इस साज से दिली नफरत है खुर्शीद आलम बीवी के बेहद एहसानमंद हैं क्योंकि इस शादी से उनकी जिंदगी बदल गई और एहसान ऐसी शय है कि एक संगीतकार अपने संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है खुर्शीद आलम शहर की एक खस्ता इमारत में पड़े थे और बसों पर मारे मारे फिरते थे अब लखपति की हैसियत से कंबाला हिल के निवासी हैं मर्द के लिए उसकी आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है खुर्शीद आलम अब वायलिन शायद कभी नहीं बजाएंगे यह सिर्फ डेढ़ साल पहले का जिक्र है अलमास अपने व्यापारियों के सरदार बाप की आलिशान कोठी में मालाबार हिल पर रहती थी वो सोशल वर्क कर रही थी और उम्र ज़्यादा होने के कारण शादी की उम्मीद छोड़ चुकी थी जब ही एक दावत में उसकी मुलाकात खुर्शीद आलम से हुई और उनकी खाला बेगम उस्मानी ने मुमकिनात भाप कर अपने जासूसों के जरिए मालूम हासिल की लड़का यूपी का है यूरोप से लौट रोजगार की तलाश में है मगर शादी पर तैयार नहीं क्योंकि फ्रांस में एक लड़की छोड़ाया है और उसके आने का इंतजार कर रहा है बेगम उस्मानी फौरन अपनी मुहिम में जुट गईं। अलमास के वालिद ने अपनी एक फर्म में खुर्शीद आलम को पंद्रह रुपए माह पर मुलाजिम रख लिया अलमास की वालिदा ने उन्हें अपने यहां आमंत्रित किया और अलमास से मुलाकातें खुद ब खुद शुरू हो गई मगर फिर भी लड़के ने लड़की के सिलसिले के मुतालिक किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया दफ्तर से लौटकर बेशतर वक्त उन्हें अलमास के यहां गुजारना पड़ता और इस लड़की की सतही गुफ्तगू से उकताकर वो बालकनी में जा खड़े होते जिसका रुख समंदर की तरफ था फिर वो सोचते एक दिन उसका जहाज इस साहिल से आकर लगेगा वो बालकनी के जंगले पर झुके क्षितिज को तकते रहते अलमास अंदर से निकल बड़े लुभावने अंदाज से उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछती क्या सोच रहे हैं वो ज़रा झेप कर मुस्कुरा देते रात के खाने पर अलमास के वालिद के साथ मुल्की सियासत से वस्ता और हाई फाइनेंस पर बातचीत करने के बाद वो थके हारे अपने घर पहुंचते और वायलिन निकालकर कर धुने बजाने लगते जो उसकी संगत में पैरिस में बजाया करते थे वो दोनों हर तीसरे दिन एक दूसरे को ख़त लिखते थे और पिछले ख़त में उन्होंने उसे इत्तला दी थी कि उन्हें बंबई में ही बड़ी उमदा मुलाजमत मिल गई है इस मुलाजमत के साथ जो खौफनाक बाधाएँ थीं उनका जिक्र उन्होंने ख़त में नहीं किया था एक बरस गुज़र गया मगर उन्होंने अलमाज से शादी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया आखिर बेगम उस्मानी ने तय किया कि खुद ही उनसे साफ साफ बात कर लेना मुनासिब होगा मगर तभी प्रतापगढ़ से तार आया कि खुर्शीद आलम के वालिद सख्त बीमार हैं और वो छुट्टी लेकर वतन रवाना हो गए उनको प्रतापगढ़ गए चंद रोज ही गुजरे थे कि अलमास जब उनकी तरफ से ना उम्मीद हो चुकी थी एक शाम अपनी सहेलियों के साथ एक जर्मन पियनिस्ट की कॉन्सर्ट सुनने ताजमहल गई क्रिस्टल रूम में बूढ़े पारसियों और पारसिनों का मजमा था और एक बेहद हसीन आंखों वाली पारसी लड़की कॉन्सर्ट का प्रोग्राम बांटती फिर रही थी एक जान पहचान वाली ख़ातून ने अलमास का तारफ़ उस लड़की से कराया मिस पिरोजा जहांगीर दस्तूर और ख़ुद आगे चली गई अलमास ने बड़ी आलोचनात्मक और तीखी नज़रों से उस अजनबी का जायज़ा लिया लड़की बेहद हसीन थी आपका क्या नाम बताया मिसेस रुस्तम जी ने अलमास ने जरा प्रेम से पूछा पिरोजा दास्तूर लड़की ने सादगी से जवाब दिया मैंने आपको पहले किसी कॉन्सर्ट वगैरह में नहीं देखा मैं सात बरस बाद पिछले हफ्ते ही पेरिस से वापस आई हूं सात बरस पेरिस में तब तो आप फ्रेंच खूब अच्छी बोल लेती होंगी अलमास ने जरा नागवारी से कहा जी हां रोजा हंसने लगी अब खास खास मेहमान जर्मन पियानिस्ट के हमराह सी लाउंज की तरफ बढ़ रहे थे पिरोजा अलमास से इजाजत लेकर एक अंग्रेज खातून से इस पियानिस्ट की मौसीकी पर टेक्निकल किस्म का जिक्र करने में लीन हो गई लेकिन सी लाउंज में पहुंचकर अलमास फिर उस लड़की से टकरा गई कमरे में चाय की गहमा शुरू हो चुकी थी आइए यहां बैठ जाए पिरोजा ने मुस्कुराकर अलमास से कहा वो दोनों खिड़की से लगी हुई एक मेज़ पर आमने सामने बैठ गई आप तो वेस्टर्न म्यूजिक की एक्सपर्ट मालूम होती हैं अलमाश ने ज़रा रुखाई से बात शुरू की क्योंकि वो बेहद खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों को हरगज बर्दाश्त न कर सकती थी जी हाँ मैं पेरिस पियानो की आला तालीम के लिए ही गई हुई थी अलमास के जहन में कहीं दूर खतरे की घंटी बजी उसने दूर समंदर की शफाक नीली सतह पर नजर डालकर तफतन बड़े अखलाक और बेतकलुफी से कहा हाउ इंटरेस्टिंग पियानो तो हमारे यहां भी मौजूद है किसी रोज आकर कुछ सुनाओ जरूर पिरोजा ने बड़ी प्रसन्नता से जवाब दिया सनीचर के रोज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा मैं अपने यहां एक हैन पार्टी कर रही हूं सहेलियां तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी आई वु लव टू कम थैंक यू तुम रहती कहा हो पिरोजा पिरोजा ने तारदेव की एक गली का पता बताया अलमास ने जरा इतमान की सांस ली तारदेव दुर्दशाग्रस्त पारसियों का मोहल्ला है मैं अपने चचा के साथ रहती हूं मेरे वालदेन का इंतकाल हो चुका है मेरे कोई भाई बहन नहीं चचा चाची ने पाला है उनके कोई बच्चे नहीं चचा सेंट्रल बैंक में क्लर्क हैं पिरोजा सादगी से कहती रही फिर इधर उधर की चंद बातों के साथ समंदर की पुर सुकून सतह को देखते हुए उसने अचानक कहा कैसी अजीब बात है पिछले हफ्ते जब मेरा जहाज इस साहिल की तरफ बढ़ रहा था तो मैं सोच रही थी इतने अरसे बाद अजनबियों की तरह बंबई वापस पहुंच रही हूं ये बड़ा कठोर शहर है तुमको तो ये मालूम होगा आलमास निष्कपट दोस्त यहां बहुत मुश्किल से मिलते हैं मगर मेरी खुशकस्मती देखो आज ही तुमसे मुलाकात हो गई अलमास ने दर्द मंदी के साथ सिर हिलाया सीलाउ की बातों की धीमी धीमी भिनमिनाहट जारी थी चंद लम्हों के बाद उसने पूछा तुम पेरिस कैसे गई मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था वहाँ प्यनो की डिग्री लेने के बाद चंद साल तक एक म्यूजिक कॉलेज में रिसर्च करती रही मैं वहाँ बहुत खुश थी मगर मेरे चाचा चाची बहुत अकेले थे वो दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं चाची बेचारी तो बुढ़ापे की वजह से बिल्कुल बहरी हो गई है और उनकी खातिर में वापस आ गई और इसके अलावा हेलो अलमास तुम यहां बैठी हो चलो जल्दी मिसेज मुलगांवकर तुमको बुला रही हैं। एक खातून ने मेज के पास आकर कहा फिरोजा की बात अधूरी रह गई सनीचर की सुबह ग्यारह बजे कार भेज दूंगी अलमास ने कहा और मेज से उठकर मेहमानों के बीच खो गई सनीचर के रोज़ पिरोजा अलमा के घर पहुंची जहाँ मुर्गियों की पार्टी अपने उठान पर थी बीटल्स के रिकॉर्ड बज रहे थे चंद लड़कियाँ जिन्होंने चंद रोज़ पहले एक फ़ैशन शो में हिस्सा लिया था ज़ोर शोर से उसके वाकयात पर चर्चा कर रही थीं। ये सब लड़कियाँ जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी उर्दू गुजराती मराठी थीं सिर्फ अंग्रेज़ी बोल रही थी और उन्होंने चुस्त पतलूनें यानी स्ट्रेच पैंट्स पहन रखी थीं पिरोजा को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो अभी भी हिंदुस्तान वापस नहीं आई है उसके आसपास के लोग बेहद पश्चिम परस्त थे मगर बरसों यूरोप में रहकर उसे मालूम हो चुका था कि अजंता की जिंदा तस्वीरों के बजाय इन मगरबदा हिंदुस्तानी ख़वातीन को देखकर कर यूरोप को सख्त अफसोस और मायूसी होती है चुनाचे पिरोजा जहांगीर दस्तूर पेरिस और रोम में अपने ठेठ हिंदुस्तानी रख पर बड़ी नाजा रहतीं बम्बई की नकली अमेरिकन लड़कियों से उक्ता वो बालकनी में जा खड़ी हुई जिसके सामने समंदर था और पहलू में बुरजे खामोशा यानी खामोश गुंबद जहां पारसी अपने मृतकों को रखाते हैं वो चौंक उठी घने जंगल के ऊपर खुली फजाओं में चंद गिद्ध और कौए मंडरा रहे थे और चारों तरफ बड़ा डरावना सन्नाटा तारी था वो घबरा वापस पलटी और जिंदगी से गूंजते हुए कमरे में आकर एक सोफे पर टिक गई कमरे के एक कोने में गालिबन बतौर आरइश स्टाइनवे का ग्रैंड पियानो रखा था लड़कियाँ अब रेडियोग्राम पर हरी फोंटे का पुराना कैलिप्स हो फेवल बजा रही थीं गायक की दिलकश आवाज गिटार की जानलेवा गूंज के साथ साथ कमरे में फैलने लगी Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship and when I reached Zimbabwe I made a stop but I'm sad to say I'm on my way won't be back for many a day अलमास चुपचाप जाकर बालकनी में खड़ी हो गई रिकॉर्ड खत्म हुआ तो उसने अंदर आकर पिरोजा से कहा हम लोग सख्त बदमजाक हैं। एक माहिर पियानिस्ट यहाँ बैठी हैं और हम रिकॉर्ड बजा रहे हैं चलो भाई उठो पिरोजा मुस्कुराती हुई जाकर पियानो के स्टूल पर बैठ गई क्या सुनाऊ मैं तो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक ही बजाती हूँ हाय पॉप नहीं लड़कियों ने कुल मचाया अच्छा कोई इंडियन फिल्म सॉन्ग बजाओ फिल्म सॉन्ग भी मुझे नहीं आते मगर एक गज़ल याद है जो मुझे जो मुझे वो झीप कर ठिढ़ गई गज़ल वो आई लव उर्दू पोइट्री एक मुसलमान लड़की ने जिसके वालदे जबान थे बड़े सरप्रस्ताना अंदाज में कहा पिरोजा ने आहिस्ता आहिस्ता एक दिलकश धुन बजाना शुरू की गाओ भी साथ साथ लड़कियां चिल्लाई भाई मैं गा नहीं सकती मेरा उर्दू तलफुज बहुत खौफनाक है अच्छा इसके अल्फाज बता दो हम गाएंगे वो कुछ इस तरह है कि पिरोजा ने कहा तू सामने है अपने बतला कि तू कहाँ है किस तरह तुझको देखूँ नजारा दरम्या है चंद लड़कियों ने साथ साथ गाना शुरू कर दिया नजारा दरमिया है नजारा दरमिया है गजल खत्म हुई तालियां बजी। अब कोई वेस्टर्न चीज सुनाओ, एक लड़की ने फरमाइश की शोपा की मेडन्स फैंसी बजाओ। ये नगवा मैं और मेरे मंगेतर हमेशा इकट्ठा बजाते थे पेरिस में वो वायलिन पर संगत करते थे तुम्हारे मंगेतर भी म्यूजिशियन है एक लड़की ने पूछा प्रोफेशनल नहीं शौक किया ने जवाब दिया और नगमा बजाने लगी अगले दो हफ्तों में अलमास ने पिरोजा से बड़ी पक्की दोस्ती गांठ ली इस दौरान में पिरोजा को एक कॉन्वेंट कॉलेज में पियानो सिखाने की मुलाजमत मिल चुकी थी जो छुट्टियों के बाद खुलने वाला था हफ्ते में तीन बार एक अमेरिकन की दस साल लड़की को पियानो सिखाने का ट्यूशन भी उसे मिल गया था अमरीकन की बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वो अपना गम बुलाने के लिए अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान आया हुआ था और जुहू सैंड में ठहरा था तारदेव से जूहू का सफर खासा लंबा था मगर अमेरिकन पिरोजा को अच्छी तनखा देने वाला था और बड़ी शफकत से पेश आता था पिरोजा अपनी जिंदगी से फिलहाल बहुत खुश थी चंद रोज बाद वो अपने वतन से वापस आने वाला था पिरोजा ने उसे बंबई आते ही मुलाजमत और ट्यूशन मिलने की इतला नहीं दी थी वो उसे एक अचानक सरप्राइज देना चाहती थी एक रोज वो अलमास के साथ उसकी कोठी के बाग में टहल रही थी कि फवारे पर पहुंचकर अल्मास ने उससे दफ्तन सवाल किया तुमने वो गजल कहाँ सीखी थी वही जो तुम उस रोज गा रही थी ओ वो पेरिस में पेरिस हाउ इंटरेस्टिंग किसने सिखाई मेरे मंगेतर ने ओ पिरोजा यू डार्क हॉस 420 मुझको बताया भी नहीं अब तक तुम्हारी कम्युनिटी के हैं वो ओ पाके? अलमास फवारी की मुंडेर पर बैठ गई मेरे बाप दादा दस्तूर थे मगर मेरे चाचा चाची बहुत रोशन ख्याल हैं उन्होंने इजाजत दे दी है क्या नाम है साहबजादे का ये नामों का भी अजीब किस्सा था खुर्शीद आलम उसकी नर्गसी आंखों पर आशिक हुए थे जब पेरिस के एक हिंदुस्तानी सफारत खाना में उनकी पहली मुलाकात हुई और किसी ने उनका तारफ पिरोजा कहकर कराया तो उन्होंने शरारत से कहा था लेकिन आपका नाम नरगिस होना चाहिए था ओ, नरगिश नरगिश तो मेरी आंटी का नाम है लाहौल विला कवत खुर्शीद ने ऐसी बेतकल्लुफ़ी से कहा था जैसे उसे हमेशा से जानते हों। नरगिश, खोरशेट पिरोजा आप लोगों ने हसीन ईरानी नामों की क्या रेड़ मार रही है मैं आपको फिरोजा पुकारू तो आपको कोई ऐतराज है हरगिज नहीं फिरोजा ने हंसकर जवाब दिया था और एक बार खुर्शीद आलम ने दरिया के किनारे टहलते हुए उससे कहा था ये तुम्हारी बहादुर आंखें सात ज़वानों को बोलने वाली आंखें जुगनू जैसी लाल चमकने वाली ऐसी हीरे जवाहरात जैसी रोशन धूप और झिलमिलाती बारिश जैसी के फूल जो तुम्हारी आंखों में तब्दील हो गए मैंने पूछा क्या नाम है उन साहब का अलमास की तीखी आवाज पर वो चौंकी खुरशेट आलम उसने जवाब दिया चंद लम्हों के सुकूत के बाद उसने घबरा कर नजरें उठाई सियाह साड़ी पहने कमर पर हाथ रखे सियाह ऊंट की तरह उसके सामने खड़ी अलमास कह रही थी कैसा अजीब इत्तफाक है पिरोजा डियर मेरे मंगेतर का नाम भी खुर्शीद आलम है वो भी वायलिन बजाते हैं और वो भी पेरिस से आए हैं और इन दिनों अपने वालिद से मिलने वतन गए हुए हैं अगस्त के आसमान पर जोर से बिजली चमकी मगर किसी ने नहीं देखा कि वो कड़कती हुई आन कर पिरोजा दस्तूर पर गिर गई वो कुछ देर तक साकेत बैठी रही फिर उसने इस आलिशान महल पर नज़र डाली और अपने तारदेव के अंधेरे फ्लैट का तस्वुर किया बिजली फिर चमकी और मालाबार हिल के इस मंज़र को रोशन कर गई सारी बात पिरोजा की समझ में आ गई और ये भी कि अपने ख़तों में ख़ुर्शीद आलम ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया था और कुछ अर्से से शादी के तस्करे को वो अपने ख़तों में किस वजह से टाल रहे थे वो आहिस्ता से उठी और उसने आहिस्ता से कहा अच्छा भाई अलमास मंगनी मुबारक हो खुदा हाफिज जा रही हो पिरोजा ठहरो मेरी कार तुम्हें पहुंचाएगी ड्राइवर अलमास ने सुकून के साथ आवाज दी नहीं अलमास शुक्रिया वो तकरीबन भागती हुई फाटक से बाहर निकली सड़क की दूसरी तरफ उसी वक्त बस आनकर रुकी थी वो तेज़ी से सड़क पार करके बस में सवार हो गई फवारे के पास खड़ी अलमास फाटक को देखती रही बारिश की जबरदस्त बौछार ने पाम के दरख्तों को झुका झुका दिया वो जल्दी से कदम उठाती कीचड़ से बचती बरसाती के अंदर चली गई इस वाक्य के तीसरे रोज़ खुर्शीद आलम का ख़त अलमास के वालिद के नाम आया जिसमें उन्होंने अपने अब्बा मियाँ की शदीद बीमारी की वजह से रुख्स की म्याद बढ़ाने की दरख्वास्त की उन्होंने अलमास के वाल को ये नहीं लिखा कि इस खबर से कि उनका इकलौता लड़का किसी मुसलमान रईस जदी के बजाय एक गरीब पार्सन से शादी कर रहा है उनके कट्टर मज़हबी अब्बाजान सदमे से मर जाने के करीब हो चुके हैं ख़ुर्शीद आलम के ख़त से जाहिर था कि वो बेहद परेशान हैं जवाब में अलमास ने ख़ उन्हें लिखा आप जितने दिन चाहे रहिए वहाँ डैडी आपको गैर तो नहीं समझते हम सब आपकी परेशानी में शरीक हैं आप अब्बा मियाँ को इलाज के लिए यहाँ क्यों नहीं ले आते कल मैं स्विमिंग के लिए सन एन सैंड गई वहाँ बड़ी दिलचस्प पर्सन मिस पिरोजा दस्तूर से मुलाकात हुई जो पियानो बजाती हैं और पेरिस से आई हैं और शायद किसी अमेरिकन की गर्लफ्रेंड हैं और शायद उसी के साथ सन एंड सैन में ठहरी हुई हैं मैंने आपको इसलिए लिखा कि गालिबन आप भी उनसे कभी मिले हों पेरिस में अच्छा अब आप अब्बा मिया को लेकर आ जाइए तार दे दीजिए ताकि यहाँ ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनके लिए कमरा रिजर्व करा दिया जाए आपकी मुखलिस अलमास शाम पड़े तारदेव की एक खस्ताहाल इमारत के सामने टैक्सी आकर रुकी और खुर्शीद आलम बाहर उतरे जेब से नोटबुक निकाल कर, उन्होंने पते पर नजर डाली और इमारत के लबे सड़क बरामदे की धंसी हुई सीढ़ी पर कदम रखा सामने एक दरवाजे की चौखट पर चूने से जो चौक सुबह बनाया गया था वो अब तक मौजूद था अंदर अंधेरे से कमरे के सिरे पर खिड़की में एक बूढ़ा पारसी सदरा और मैली सफ़ेद पतलून पहने सर पर गोल टोपी ओढ़े कमर में बंधी कष्टी खोलकर कर उसमें गिरहे लगाए हुए जेरे लब दुआएं पड़ रहा था एक तरफ मैली सी आराम कुर्सी पड़ी थी वस्ती मेज पर रंगीन मोमजामा बिछा था दीवार पर जरतूश की बड़ी सी तस्वीर लगी थी कमरे में नारियल और मछली की तेज बांस उमड़ रही थी एक बूढ़ी पार्सन सुर्ख जॉर्जेट की साड़ी पहने सर पर रुमाल बांधे मुंडिया हिलाती अंदर से निकली मिस दस्तूर हैं पीरोजा? पार्सन ने धुंधली आंखों से खुर्शीद आलम को देखते हुए जवाब दिया जूहू गई सन एंड सैंड क्या क्या मिस दस्तूर सनन से मुंतकिल हो गई हैं बहरी बूढ़ी ने इकरार में सिर हिलाया किसके किसके साथ खुर्शीद आलम ने हकलाकर पूछा बूढ़ी गड़ाप से अंदर गई और एक विजिटिंग कार्ड लाकर खुर्शीद आलम की हथेली पर रख दिया कार्ड पर किसी अमेरिकन का नाम दर्ज था तुम मिस्टर खुर्शिट आलम हो बिरोजा ने कहा था कि तुम आने वाले हो अगर उसे ढूंढते हुए यहां आओ तो मैं फौरन उसको जू फोन कर दू और तुमको यह ना बताऊं कि वो कहां गई है उसने ब्लाउज की जेब से 25 पैसे निकाले खुर्शीद आलम ने हक्का बक्का होकर बूढ़ी को देखा आपको इस सूरत हाल पर एतराज नहीं बहरी बुढ़िया ने इनकार कर दिया हम लोग गरीब लोग हैं मगर अब पिरोजा को एक अमेरिकन दफतन मिसिस दस्तूर को याद आया कि उन्होंने मेहमान को अंदर नहीं बुलाया और उन्होंने पीठ झुकाकर कहा आओ अंदर आ जाओ खुर्शीद आलम खड़े रहे फिर तेजी से पलटकर टैक्सी में जा बैठे बाय बाय बुढ़िया ने हाथ हिलाया बूढ़ा पारसी दुआ खत्म करके बाहर लपका मगर मगर टैक्सी आगे जा चुकी थी जिस दिन अलमास और खुर्शीद आलम की मंगनी की दावत थी ऐसी टूट के बारिश हुई कि जल थल एक हो गए डिनर से ज़रा पहले बारिश थमी और अलमास के वालिद के दोस्त डॉक्टर सिद्दीकी जो हाल में ही तब्दील होकर बंबई आए थे बालकनी में जा खड़े हुए जिससे कुछ फासले पर पुरजे खामोशा का अंधेरा भीगी हुई हवा में साए साए कर रहा था अंदर ड्राइंग रूम में मेहमानों के कह कहे गूँज रहे थे और ग्रैंड पियानो पर रखे हुए चांदी के चिरागदानों में मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं। बड़ा सख्त रोमांटिक और नशीला वक्त था इतने में गैलरी में टेलीफोन की घंटी बजी एक मुलाजिम ने अंदर आकर अलमास से कहा खुर्शीद साहब के लिए फोन आया है दुल्हन बनी हुई अलमास लपक कर फोन पर पहुंची एक मुकामी अस्पताल से एक नर्स परेशान आवाज में दरियाफ्त कर रही थी क्या मिस्टर आलम वहाँ मौजूद हैं आप बताइए आपको मिस्टर आलम से क्या काम है अलमास ने बड़े रूखेपन से पूछा मिस पिरोजा दस्तूर एक महीने से यहाँ सख्त बीमार पड़ी हैं आज उनकी हालत ज़्यादा नाजुक हो गई है उन्होंने कहलवाया है कि अगर चंद मिनट के लिए मिस्टर आलम यहाँ आ सकें मिस्टर आलम यहाँ नहीं हैं आई यू श्योर यस आई एम वेरी श्योर अलमाश ने गरज कर जवाब दिया क्या आप समझती हैं मैं झूठ बोल रही हूं और खट से फोन बंद कर दिया और जरा बेचैनी से मेहमानों में आशामिल हुई दो घंटे बाद फिर फोन आया डॉक्टर सिद्दीकी आपकी कॉल गैलरी में से किसी ने आवाज दी आपको फौरन अस्पताल बुलाया गया है डॉक्टर सिद्दीकी जल्दी से टेलीफोन पर गए फिर उन्होंने अलमास को आवाज दी भाई माफ करना मुझे भागना पड़ रहा है अलमास दरवाजे तक आई कल आइएगा हम लोग वीकेंड के लिए पूना जा रहे हैं ज़रूर जरूर गुड नाइट डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और बाहर निकल गए ब्रिज कैंडी अस्पताल में सेहतमंद होकर खुर्शीद आलम के अब्बा मियाँ खुश खुश प्रतापगढ़ वापस जा चुके थे जब तक कंबाला हिल वाला फ्लैट तैयार नहीं हुआ जो दुल्हन को जहेज में मिला था शादी के बाद दुल्हा मियाँ ससुराल में ही रहे अक्सर वो सुबह को दफ्तर जाने से पहले बालकनी में जाकर खड़े होते नीचे पहाड़ी के घने बाग से गुज़रती बल खाती सड़क बुरज ख़ामोशी की तरफ जाती थी वक्तन फवक्तन सफ़ेद बुराक कपड़ों में मलबूस पारसी नसीार सफ़ेद रुमालों के ज़रिए एक दूसरे के हाथ थामे कतार बनाए जनाजा उठाए दूर पहाड़ी पर चढ़ते नज़र आते कौवे और गिद्ध दरख्तों पर मुंतज़र बैठे रहते बुरजे खामोशा के अहाते का फाटक दूर कैंप्स कॉर्नर पर खुलता है फाटक पर एक झाड़ झंकार दाढ़ी वाला खौफनाक बूढ़ा फूस पारसी दरबान साकित बैठा रहता सफ़ेद साड़ियों और सफ़ेद दगलों में मलबूस पारसी मैयत चढ़ाने के बाद सरसब्स पहाड़ी से उतरकर अपनी अपनी मोटरों में बैठ जाते फाटक के बाहर जिंदगी का पुरजोश समंदर उसी तरह ठाठे मारता रहता उसने एक बार खत में लिखा था जहन की हजारों आंखें हैं दिल की आंख सिर्फ एक है लेकिन जब मोहब्बत खत्म हो जाए तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है समंदर की मौज पल की पल में फना हो गई आसमान पर से गुजरने वाले बादल ऊजा में घुल चुके होंगे जब वो मरी होगी तो कौओं और गिद्धों ने उसका किस तरह स्वागत किया होगा उस तूफानी रात अस्पताल के वार्ड से निकल कर उसकी रूह जब आसमानों पर पहुंची होगी और आलमे बाला के घुप अंधेरे में किसी दूसरी रूह ने उससे टकरा कर पूछा होगा तुम कौन हो तो उसने जवाब दिया होगा पता नहीं मैं अभी तो मरी हूं अब तक उसकी रूह कहाँ से कहाँ निकल गई होगी मरे हुए इंसान ज़्यादा तेजी से सफ़र करते हैं ताराबाई अपनी रोशन आँखों से साहब के घर की हर चीज़ को अरमान और हैरत से देखती है वो साहब को हैरत से तका करती है अलमास बेगम अब उम्मीद से हैं बहुत जल्द ताराबाई का काम दोगुना हो जाएगा आज सुबह सुबह आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्दीकी आए थे जब ताराबाई चाय लेकर बरामदे में गई तो वो चौंक पड़े और खुशी से पूछा अरे ताराबाई तुम यहां काम कर रही हो जी दागदर साहब ताराबाई ने शर्मा कर जवाब दिया अब साफ सुझाई देता है जी दागदर साहब अब सब कुछ साफ सुझाई देता है गुड फिर वो मिस्टर और मिसेज खुर्शीद से मुखातिब हुए पर ये लड़की दस साल की उम्र में अंधी हो गई थी मगर खुशकिस्मती से इसका अंधापन आर्जी साबित हुआ तुम्हें याद है अलमास तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी की रात मुझे अस्पताल भागना पड़ा था वहां एक खातून मिस पीरोजा दस्तूर का इंतकाल हो गया था उन्होंने मरने से चंद रोज पहले अपनी आंखें आई बैंक को डोनेट करने की वसीयत की थी लिहाजा उनके मरते ही मुझे फ़ौरन बुलाया गया कि उनकी आंखों के डेले निकाल लूँ बेहद नरकीसी आंखें थी बेचारी की जाने कौन थी गरीब एक बहरी बूढ़ी पार्सन पलंग के सरहाने खड़ी बुरी तरह रोए जा रही थी बड़ा दुख भरा मंजर था खैर कुछ चंद रोज बाद इस तारदेही का मामू इसे मेरे पास लाया उसे किसी डॉक्टर ने बताया था कि नया कॉर्निया लगाने से इस बच्ची की आंखें वापिस आ सकती हैं मैंने वही मिस की आंखें जखीरे से निकाल उनका कॉर्निया इस लड़की की आंखों में ग्राफ्ट कर दिया देखो कैसी तारा ऐसी आंखें हो गई इसकी वाकई मेडिकल साइंस आजकल चमत्कार दिखा रही है डॉक्टर सिद्दीकी ने बात खत्म करके इतमान से सिगरेट जला लिए मगर अलमास बेगम का चेहरा भयानक हो गया है खुर्शीद आलम लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे अंधों की तरह हवा में कुछ टटोलते टटोलते अपने कमरे में चले गए ताराबाई उनकी ये कैफियत देखकर भागी भागी अंदर जाती है तो साहब पलटकर बावलों की तरह उसे तकने लगते हैं ताराबाई की समझ में कुछ नहीं आता वो बौखलाई हुई बावची खाने में जाकर बर्तन धोने में मसरूफ हो जाती है दूर पुरजे खामोशा पर गिद्ध और कौए मंडरा रहे हैं कागा सप्तन खाई चुन चुन खाइयो मास दुई नैना जिन खाइयो पिया मिलन की आस आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कद्रदान और हैं उन्हें यह कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अलविदा